0: Euh, pour ceux qui, qui nous rejoignent, en fait, on, on étudie, enfin, moi, j'enseigne, après ça, il y a des personnes qui interviennent pour d'autres prédications, sur l'étude de l'évangile de Marc. Donc, c'est vraiment sur Marc que je me suis focalisé. J'aime beaucoup la prédication textuelle, donc, d'un bout à l'autre, je commence un livre, je termine un livre. Euh, là, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est déjà la 31e étude sur Marc. Hein ah, vous êtes persévérant, vous imaginez Ça fait 31 fois que je vous parle de Marc. Et donc, tout le monde, au bout de 31 fois, sait que Marc, en fait, on pense que Marc, c'est finalement le récit de Pierre, de l'apôtre Pierre, où on pense, alors on peut pas le, je ne mettrai pas ma main à couper, mais j'y crois quand même fortement, que c'est le fameux Jean-Marc où il y a eu une dispute entre Paul et Barnabas au sujet d'un homme qui s'appelait Jean-Marc. Et ce fameux Jean-Marc qui finalement eut peur de partir en mission serait, aurait rejoint finalement euh, euh, Jérusalem serait, et serait resté à côté de Pierre et aurait finalement retranscrit l'évangile de Marc qui, qui est en fait, selon croit le récit de, de Pierre. C'est Pierre qui donne son récit. Alors, bon, ça c'est à titre indicatif, c'est ce qu'on pense, c'est ce que la majorité des gens se mettent d'accord là-dessus, mais euh, si c'est pas vrai, c'est pas grave, le texte est toujours le même, il est inspiré par Dieu. Et donc là on étudie, on est au chapitre, on, on va rentrer dans le chapitre 9, on termine le chapitre 8, Jésus a fait énormément de miracles dans le livre de Marc, au tout début c'est une concentration de miracles et il y a une oppression qui est en train de monter, il y a vraiment un schisme qui, qui se passe. Vous avez les religieux qui deviennent de plus en plus fermés à Jésus, qui commencent vraiment à, le, à en avoir marre. Et même, maintenant, ils cherchent le moyen de le faire mourir. Nous avons vu aussi que dans l'évangile de Marc, là, à ce moment-ci, Jésus se concentre sur l'enseignement avec ses apôtres. Il y a eu un moment où il était un ministère très public et maintenant il prend un temps où un ministère beaucoup plus proche à proche de ses apôtres. Il veut les enseigner plus profondément. Nous voyons aussi que Jésus a été accueilli mais de manière extraordinaire dans un peuple qui n'était pas juif. Donc Jésus est allé de l'autre côté du lac et de l'autre côté du lac c'est dans la région des Décapoles, les dix villes et ce n'est pas un milieu juif. Et là, le texte, et Marc nous fait rec... enfin, nous fait sentir que le peuple était en émerveillement devant Jésus et en même temps, il criait et remerciait Dieu pour ce que même les aveugles voyaient et ainsi de suite et ainsi de suite. Ce qui sont des reprises à la fois de Psaume et des Haïs, pour ceux qui connaissaient la parole à l'époque et qu'ils entendaient le peuple non-juif citer ces choses-là, ça devait normalement tomber dans leurs oreilles et se rendre compte, waouh, mais ce peuple qui n'est pas juif est en train de louer Dieu avec no... nos paroles à nous. Et donc Jésus est là, il y a l'oppression des religieuses, il y a l'ouverture vers les non-juifs et il y a les, 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 les apôtres qui sont au milieu de tout ça et qui ne savent pas trop quoi faire. Parce que pour l'apôtre, à l'époque, les juifs n'ont pas de contact avec les non-juifs. Ils suivent Jésus, ils suivent le Messie, mais vous allez voir dans le texte d'aujourd'hui, ils ont la bonne réponse, mais ils ne savent pas à quoi ça, à ce que fait le Messie. Et ils sont à chaque fois étonnés. Parce que, allez, ils étaient dans leur milieu, dans leur religion, dans leur façon de faire. Et quand Jésus arrive, eh bien, il vient tout bousculer. Puis j'ai expliqué que c'était un petit peu bien souvent pour nous aussi. Si nous, on a été éduqués en disant « Depuis que t'es tout petit, touche pas, mange pas ça, euh, c'est pas bon, c'est péché, imaginons. » Et qu'un jour, t'as Jésus qui arrive et qui dit « Mais non, 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 vous, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche d'un homme qui, qui le rend impur. » C'est ce qui sort. Et vous êtes là à savoir de dire « Mais finalement, est-ce que je dois croire ce qu'on m'a toujours enseigné ou est-ce que je peux obéir à Jésus ?» Est-ce que je peux aller parmi les non-juifs ou bien est-ce qu'il ne faut pas que je touche à ces gens-là et ainsi de suite. Et vous voyez, c'est bouleversant pour ces apôtres qui, qui sont subjugués par la personne de Jésus, puisque en même temps c'est Jésus qui les a choisis, subjugués par qui il est, et en même temps ils ne savent pas trop quoi faire avec ce qu'on leur a enseigné avant Jésus, et puis maintenant Jésus qui parle avec autorité. Ils sont un peu perdus et vous allez voir aujourd'hui, c'est encore plus clair la façon dont ils sont perdus. Jésus donc a accompli beaucoup de miracles, parlé avec une grande autorité, expliqué profondément la, la loi, parlé de Dieu comme jamais personne n'avait parlé auparavant, ou peut-être comme Moïse. Moïse parlait si bien de Dieu, ou comme David, David qui a écrit la grande majorité des psaumes, ou comme Jean-Baptiste, Jean-Baptiste il n'y a pas si longtemps, c'était lui le, 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 le prophète, ou, ou peut-être que Jésus est en train de parler comme un, un nouveau prophète. Et c'est là où Jésus va mettre... Quelque part, en questionnement ses apôtres. La première image. Donc, euh, le titre d'aujourd'hui, c'est « Voir, savoir, vouloir ». Je voulais terminer en noir, vous avez compris. J'ai une question euh, qui me troque depuis là, tout à l'heure. Hier, ma femme, elle m'a dit que ma chemise, ça ressemblait à mon pyjama. Alors, je... c'est vrai qu'il a dit oui Oh, ma fille, mais ça compte pas. Wow. Ouais. Bon, ça va, c'était une autre acte. Ben, je remarque qu'il y a beaucoup d'indécis. Hein. Alors, voir, savoir, vouloir, c'est parce que... Je, en fait, pourquoi je dis ça C'est parce que j'allais mettre une chemise noire et j'ai oublié de mettre une chemise noire pour, enfin, pour faire le lien. Voilà, vous voyez. Donc, Jésus, je reviens avec vous. Je vous ai perdu entre-temps. Alors, euh, tu peux mettre l'image suivante, Sam, s'il te plaît. Donc, on est, on est là et Jésus, maintenant, va questionner ses apôtres. C'est comme s'il était seul avec ses apôtres. Jésus s'en alla, accompagné de ses disciples et se rendit dans les villages autour de Césarée, de Philippe, en chemin... Il interrogea ses disciples, que disent les gens à mon sujet Qui suis-je d'après eux Ah, ils lui répondirent, pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, tu es Élie, pour d'autres encore, tu es l'un des prophètes. Et donc là, vous voyez que Jésus pose une question finalement en demandant, mais autour de toi, autour de vous, qu'est-ce qu'ils disent les gens à mon sujet Si vous devez questionner vos, vos, vos amis autour de vous et vous leur posez la question, mais qui est Jésus selon toi Vous avez des réponses type peut-être. N'hésitez pas, c'est à votre tour de parler. Un homme par qui parlé toi. Un homme de bien, oui. Est-ce que quand vous, vous parlez de Jésus, est-ce que vous avez déjà entendu des.. des comment les gens disent sans connaître vraiment Vas-y, vas-y, tu étais prête. Un prophète, oui. Un personnage historique, c'est vrai. Un philo-sof, oui, peut-être. Euh, oui, un philosophe, un, un érudit. Euh, il y en a un marxiste, oui, le premier marxiste, on va dire. Oui, oui, c'est vrai, il y a des gens qui ont ces idées-là. Vous savez, vous ne vous, vous trompez pas, hein ce n'est pas votre réponse qu'on demande. C'est la même chose que Jésus pose aux apôtres. Qui, qui est-ce qu'ils disent que je suis Et là, vous pouvez vous aussi, aujourd'hui, dire, mais regarde, il y a plein de gens qui disent toutes sortes de choses au sujet de Jésus. Mais ce n'est pas, à mon avis, Jésus, il sait très bien ce, comment on le, on le perçoit, qui il est. Il n'a pas besoin qu'on le renseigne, Jésus, il sait ce qu'on pense. Jésus sait ce que vous pensez à ce moment-ci. Ça fait peur, hein et euh, Mais c'est ça, c'est notre Dieu. Et moment, donc la question, à mon avis, c'est plutôt une question rhétorique parce que maintenant, il va placer Jésus et les apôtres devant la question, à mon avis, qui est la question centrale. Alors, il leur demanda, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» N'oubliez pas, hein, le contexte, les apôtres, ils sont en train de découvrir le Messie. Ils sont en train de découvrir qui est Jésus. Ils sont... Ils sont ballottés dans leur croyances. Ils sont, ils sont mis à mal dans, dans, dans ce qu'ils croyaient être une vérité transmise. Et finalement, maintenant, Jésus qui leur explique cette vérité, parce que Jésus n'est pas venu dire l'inverse de ce que la loi, il est venu accomplir la loi. Il est venu citer avec autorité ce que la loi a toujours été. Et donc, il pose la question aux apôtres, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Qui a eu des cours de mathématiques ici ben, J'espère tout le monde là, « Oh !» C'est pas par fainéantise que vous ne levez pas votre main, hein, j'espère. C'est juste, par, juste parce qu'on est Dijonais quand on est Dijonais, es Dijonais euh, on ne lève pas la main. Ne vous inquiétez pas, j'étais à Cavaillon, c'était pareil. Hein. Euh, la, semaine, la semaine passée, j'étais à Cavaillon. Hein. Je leur ai dit, euh, vous ne levez pas la main euh, Ils étaient là. Tout... Je leur ai dit, ça va, n'ayez pas pas peur. Euh, Je dis, à Dijon aussi, nous, ils ont difficile à lever la main. Donc, vous voyez, même dans le sud, euh, est-ce que dans le nord, ça lève la main Il faudrait que j'aille prêcher un jour dans le nord, euh, faire le test. Et donc, c'était quoi ma question qui, qui a eu des cours de maths Voilà, merci beaucoup. Oh, qui a eu des cours Je vieillis. Qui a eu des cours de maths ici J'espère. Ok, mathématiques. Bon, ceux qui lèvent pas la main, c'est parce qu'ils je pas compris la question. Des cours de physique Ok. Donc, quand vous avez déjà eu peut-être des interrogations, ça vous est arrivé une interrogation Et moi, je me souviens qu'il y a un moment, dans mes... à l'école, devais... on avait nos examens et alors le prof, il disait, euh, vous pouvez prendre quatre pages de brouillon et vous nous les donnez à la fin. Et moi, je me disais toujours, mais pourquoi est-ce qu'on nous demande de donner nos pages de brouillon Alors, l'excuse, c'était de dire, afin que nous comprenions votre développement. Ouais, c'était juste pour voir si tu n'avais pas copié sur l'autre. Enfin, je crois qu'un peu des deux. Mais, mais en réalité, c'est facile de donner une bonne réponse. Vous savez, les QCM, les questionnaires à choix multiples, vous avez une chance sur cinq d'avoir de, de, bon. Pour ça, moi, j'adorais ça, c'est au hasard. Enfin, ouais. Et puis, les QCM, c'est super facile pour copier. Mais... mais en réalité, c'est facile de donner une bonne réponse. Et les apôtres ont donné une bonne réponse. Puisque c'est même Pierre, Pierre qui était souvent le porte-parole, il a dit « Mais tu es le Messie Tu es le Messie !» Et Jésus leur dit « C'est bien, mais taisez-vous » J'ai toujours été impressionné par le fait que Jésus demande de se taire pour des miracles, pour des vérités comme ça. Pourtant, pourquoi est-ce que Jésus ne veut pas qu'on annonce qu'il est le Messie il et Pierre a la bonne réponse, vous êtes, êtes d'accord Si je vous avais posé la question euh, « Qui est Jésus ?», vous auriez répondu quoi Le Fils de Dieu, le Messie, le Ouin, le Dieu, le Dieu incarné. Vous savez au moins ce que ça veut dire « Christ » ouin. ouin, ça veut dire « Messie ». Donc, si on dit c'est ce n'est pas Jésus-Christ, ce n'est pas Jésus-nom de famille-Christ, c'est Jésus-le-Messie, Jésus-le-Ouin, Jésus-le-Christ. Donc, c'est le choisi, le mis à part, l'élu. Et donc, quand Pierre répond « Tu es l'élu, tu es loin, tu es le choisi de Dieu », il se trompe pas, il a totalement raison. Mais il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il, est, il, a, il a sa conception de ce que doit être le Messie. Il a raison et il a tort. Vous allez voir à quel point il a tort. Mais il a raison et il a tort. Et maintenant, je, vous, je, je, je nous vous mets... Parce que quand j'étais à l'Institut lui on disait, il ne faut jamais dire « vous », il faut dire « nous », il faut s'inclure. Donc je nous vous mets… De... Vous n'avez avez pas compris ce que j'ai dit Oui, mais c voilà, j'ai inventé. Je nous vous mets dans la situation. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire le Messie Quelle est ta conception Quelle est ta vision de qui est Dieu Qu'est-ce que tu crois Et est-ce que tu crois bien Parce que là, on mettrait « Pierre ». 10 sur 10, a réussi avec mention. C'est vrai. Mais en même temps, Jésus lui dit, tu te tais. En général, quelqu'un qui a une mention, il la ramène, il fait la fête, il publie sur Facebook, Twitter, Instagram, tout ce que tu veux, Snapchat. J'ai réussi avec mention, il se la pète. Vous voyez La pierre, Jésus dit, non, non, non tu te tais. Tu as la bonne réponse, mais tu te tais. Et puis, c'est étonnant, mais Jésus va leur enseigner ce qu'est le Messie. Voilà, c'est l'image suivante. Il commença à leur enseigner que le fils de l'homme, fils de l'homme, Messie, choisi, fils d'Abraham, fils de David, c'est la même chose, devait beaucoup souffrir et être rejeté par les responsables du peuple. Les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, Il devait être mis à mort et ressuscité trois jours après. Et il leur dit tout cela, comment Clairement. Alors si le texte dit clairement, c'est clairement. Parfois Jésus a parlé en parabole et c'était un petit peu difficile à comprendre, mais là Jésus apparemment il parle clairement. Ça, c'est quand vous faites les devoirs avec vos enfants et après ça, vous dites « T'as compris ?» Et puis alors, c'est là où vous vous dites « Oui, mais ça, c'était à ton époque qu'on faisait. Aujourd'hui, on ne fait plus comme ça. » Et puis, c'est là tu toi, tu te rends compte que t'as pas compris. Jésus, bah oui, ça sent le vécu. C'est sûr que ça sent le vécu. C'est pour ça que moi, je ne m'occupe plus des devoirs parce qu'à chaque fois que je veux aider mes enfants dans les devoirs, je les perds. Et puis, en euh, même temps, je sens mon ignorance monter. là Je me dis oh, « Oui, c'est bon, c'est bon. » Jésus leur expliqua clairement sa, mais, sa mission de Messie. Il ne va pas être attendu, il ne va pas être glorifié, il ne va pas être exalté, il va être au contraire rejeté, exécuté, persécuté par les responsables religieux. Mais mettez-vous à la place des apôtres. Peut-être que vous avez déjà eu fait partie d'une bande de copains. Et quand on est une bande de copains, on se sent toujours fort, surtout si le leader est fort. Quand le leader est fort, quand la, la GG, euh, vous pouvez prendre le mot « grande » et, et « euh, bouche », mais avec un « G », est fort, le groupe est fort. Et là, vous avez Jésus qui est, qui est fort, tellement fort qu'il chasse les démons, qu'il guérit des malades, qu'il parle avec autorité, tellement que même le peuple dit « mais, mais c'est Élie, Élie ce n'était pas un petit prophète, hein, il boostait Élie hein. ». Euh, Élie, il a arraché la barbe des gens qui ne l'écoutaient pas. Vous imaginez Il n'est euh, pas d'où un prophète. Et euh, vous avez des gens qui disent Mais il est Élie ou d'autres disent Il est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste aussi, il est atypique. Hein. Euh, il crie dans le désert, habillé avec une peau de, de, de chameau il mange des sauterelles et du miel. Euh, dès que tu t'approches de lui, euh, il te parle durement. Euh, si tu n'as pas intérêt à être religieux, parce qu'il te traite d'hypocrite, de, de, de serpent et compagnie. Enfin bref, euh, il, il brasse. Et, et là, vous avez les apôtres qui sont là et on leur dit que leur leader, il va être, selon les mots, souffrir, rejeté, mis à mort et ressusciter. Ça ne ressuscite pas tous les jours, hein, les gens. Il faut savoir que quand on dit qu il va ressusciter, euh, ils n'ont jamais vu ça. Jamais. Et donc, eux, ils entendent quoi Toi, mon leader, tu vas être rejeté. Écrasé, tué par ces hypocrites que tu n'arrêtes pas de traiter de méchants. Mais enfin, tu as la puissance de les zigouiller. Tu as la puissance de les faire. De... Tu, peux, tu peux faire ce que tu veux avec. Et donc, les apôtres sont là, mais complètement perturbés. Tellement perturbés que notre apôtre Pierre va faire quelque chose qui, à mon avis, il n'y a que lui qui est capable de faire. Vous savez, dans un groupe, il y a toujours celui qui va se mettre à parler et où tous les autres, avant qu'il ait dit un mot, ils font comme ça. oh yo, yo, yo. Tu, tu sens que ça va partir en folie. Tu te dis, oh là 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 là. Et donc Pierre, il va voir Jésus. Et regardez le texte, s'il te plaît. Tu peux mettre suivant. Euh, tu sais qu'est-ce que j'ai fait. Oui, pardon, je vais revenir sur cette image-là. Il faut introduire. Vous avez Jésus qui annonce en tant que Messie, fils de l'homme, qui va mourir et ainsi de suite. Ils n'ont pas encore compris les apôtres, bien que Jésus leur parle clairement. Pour eux, les apôtres, ils n'imaginent pas une seule seconde qu'on peut prendre la vie de Jésus. Il est trop puissant. Il guérit des malades. Il, il, ben plus tard, il ressuscitera des morts. Ils n'ont pas encore vécu ce moment-là. Il a une autorité. Jésus a calmé une tempête. Il a parlé avec force au vent et à la mer. Foup, ça s'est calmé. Les apôtres ont dit, mais c'est qui lui Jésus a marché sur l'eau. Ce n'est pas banal. Mais pour les apôtres, ils n'arrivent pas encore bien à situer qui est ce personnage et pourtant, Jésus a clairement dit, si le Père m'aime, et c'est là où j'ai la bonne image, si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie, mais ensuite je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie, je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est le message, en fait, le plus central de l'Évangile. Si Christ n'est pas mort et n'est pas ressuscité, je ne sais pas ce qu'on fait ici. Vous pouvez toujours essayer de demander pardon à Dieu, il vous faudra accomplir la loi. On n'y arriverait pas, On n'aurez pas de grâce, on ne pourra rien faire, on sera foutu. Si Christ n'est pas mort et n'est pas ressuscité, c'est impossible. Et là, vous avez Jésus qui a déjà annoncé cette vérité, pas, on ne me prend pas ma vie, je la donne. Mais pour le moment, dans la tête des apôtres, ils, ils, ils n'acceptent pas qu'on prenne la vie de Jésus. Ils n'ont pas encore compris la mission de Jésus. Ils n'ont pas encore compris que... Jésus a même ce pouvoir de donner la vie et de la reprendre. Je pense que le passage où il est dit euh, « ressuscité », pour le moment, les apôtres, ils n'ont pas tilté. Alors voilà, je reviens sur mon, mon Pierre. Pierre prend Jésus à part et voilà ce qu'il va dire. Il se met à faire des reproches à Jésus. Alors le texte est, le texte est, très, euh, est très succinct. Il fit des reproches, mais qu'est-ce qu'il lui a dit que Dieu te en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Aujourd'hui, on, on dirait, écoute, viens avec moi, je, je dois te parler. Vous voyez, Pierre, qui est quand même celui qui avait la bonne réponse, il va dire à Jésus, oh, 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 je vais t'expliquer c'est quoi un Messie quand même. J'ai l'impression que tu n'as pas trop compris, parce que un Messie, ça meurt pas, c'est pas exécuté par les religieux. Ça... Non, un Messie, ça a la gloire, ça a la puissance, ça a la force. Ça, ça manifeste son autorité, ça donne une claque à tous ceux qui ne sont pas d'accord. Un Messie, c'est le chef, et moi, tu es mon chef, et je ne veux pas que tu meurs. J'imagine, je fais que Dieu t'en préserve. En même temps, Pierre est en train de prier Dieu quelque part. Il met le nom de Dieu dans l'histoire. S'il te plaît, ne meurs pas, tu es mon puissant sauveur. Ne le fais pas, tous mes espoirs sont en toi. Bon, j'ai tout quitté pour te suivre, Jésus tu comprends, j'ai personne d'autre, Tu es, mais tu es le Messie, je, je l'ai vu, je t'ai vu agir. Et là, je ne voudrais pas être à la place de, 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 de Pierre, mais quand Pierre a annoncé qu'il était le Messie, à votre avis, comment est-ce qu'il le sait Ah, c'est une question, je vous ai eu de cours. Hein ah, je sais, je vous ai pas prévenu. Amen c'est Manu qui répond. Parce qu'il y en a qui ne voient pas derrière le bureau. Enfin C'est le Père qui l'a révélé. Comment est-ce que vous avez reconnu que Jésus est le Messie Vous étiez là à l'époque Non Vous avez lu et vous avez découvert par l'action de l'Esprit de Dieu qui était vraiment Jésus. C'est Dieu qui vous a révélé ça. C'est Dieu qui vous a fait le connaître. Et c'est exactement ce que Jésus va dire, mais là, il va le dire dans Matthieu. Matthieu, il écrit un peu plus euh, au sujet. Il va dire en Matthieu, « Simon Pierre lui répondit, tu es le Messie, le fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. » Donc, même la bonne réponse de Pierre, elle est soufflée par Dieu directement. Et donc, quand Jésus se fait apostrophé par Pierre, qui lui dit, « Oh, tu vas pas mourir, là. Eh bien, je vais te parler. » Pierre va vivre mais une déculottée phénoménale. Il n'y a pas une seule seconde où vous devez imaginer que Pierre n'aime pas Jésus. Pierre, Jésus, c'est le seul qui a sorti son épée pour défendre Jésus. C'est le seul qui, est, qui a marché sur l'eau en faisant confiance à Jésus. C'est le seul qui... C'est le leader. Il, a, il, il veut tout faire. C'est à fond, à fond. Quand il tombe, c'est à fond, et quand il veut avancer, c'est à fond. Et voilà ce que il se retrouve. Jésus se retourna, regarda ses disciples. Donc c'est très public. Pierre, arrière Satan, éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. C'est là où vous comprenez ce qu'est avoir des sueurs froides. Vous avez Jésus qui a chassé des démons d'une parole, qui a guéri, qui a relevé, et là, il y a Jésus qui se tourne de Pierre vers Pierre devant tous les autres, qui regardent. Et à mon avis, c'est parce que les, les disciples avaient la même pensée de « non, il ne peut pas mourir, arrière de moi Satan vous... ». <rire> vous imaginez s'il y a un cours d'études étude, bibliques Vous venez, on vous pose une question et vous donnez une, une réponse qui est totalement dans le champ. Vous, vous dites « ah oh non, ça, je ne suis pas d'accord ». Et le prof, il dit, « Oh, arrière de moi, Satan !» Vous êtes là en disant, « Oh, oh, oh !» Ce serait fort quand même, hein oui. et ben, lui, par le prof suprême, il le regarde bien dans les yeux, devant tout le monde, et dit, « Arrière de moi, Satan Pourquoi !» Pourquoi Alors, premièrement, est-ce que Pierre est-il possédé Ben non. Merci, André. Non, il n'est pas possédé. Mais à ce moment-là, par sa manière, par son attitude, par ses pensées qui sont précisées toutes humaines, il est en train d'accomplir la mission du diable. Quand le diable est intervenu avec Jésus, ça a commencé avec la tentation. Euh, vous savez, quand Jésus, après les 40 jours et 40, euh, de, de, de jeûne, il, il sort du désert, le texte dit, il eut faim. Et à ce moment-là, le diable vient pour le tenter et il lui propose, donc il monte en haut du temple et lui dit « Vas-y, révère-moi » et ainsi de suite. Et je te donnerai tout ça et Jésus lui répond à chaque fois à travers l'écriture. Et à un certain moment, il y a la, le, le diable, pardon, je n'ai pas relu ce passage-là, le diable qui dit, qui dit euh, euh, « Jette-toi du haut de, cette, euh, de ce temple et tu ne tomberas pas parce que l'écriture déclare que tu ne te casseras pas un pied » et ainsi de suite. Et Jésus lui dit « Il est aussi écrit ».« Tu ne tenteras pas ton Dieu ou tu ne mettras pas ton Dieu à l'épreuve. » Mais le texte ne termine pas là, avec cette histoire avec Satan. Le texte continue et il dit à un certain moment, Luc 4, 13, « Après avoir achevé de tenter Jésus de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. » Et cette autre occasion, maintenant, elle est là où vous avez certainement Satan qui est en arrière de pierre. Parce que quand Jésus dit à Pierre « arrière de moi Satan », ce n'est pas Pierre qui est Satan. C'est que Jésus voit à l'arrière de la pensée de Pierre l'œuvre de Satan. Et je crois que c'est exactement la texte pourquoi pour ce texte nous parle, qu'il y aura une autre occasion qui va se présenter. Et il y a eu plusieurs occasions. Quand Jésus est face aux responsables religieux, il leur dit « mais vous n'avez pas comme père Abraham, vous avez comme père le diable ». Encore une fois, Jésus discerne que c'est une œuvre de Satan, de l'adversaire qui n'a qu'une seule envie. Vous savez, c'est laquelle À ce moment-là Ça, c'est une question rhétorique. Je n'êtes pas obligé de répondre. La seule raison pour laquelle Jésus, enfin, le, le diable met tant d'efforts, c'est parce que Jésus, le diable ne veut pas que Jésus meure et ressuscite. Parce que sinon, on est sauvé. Parce que sinon, le plan parfait de Dieu se met en place. Parce que sinon, si Jésus... Euh, ressuscite, et, enfin meurt et ressuscite, Satan a perdu. Il a perdu quoi ben, Il a perdu le piège qu'il a posé au jardin d'Éden où il a tenté Ève qui a mangé, qui a désobéi à Dieu, qui a pris ce fruit et qui en a donné à son mari et tous les deux sont tombés sous la coupe du péché. Et si Jésus ne va pas jusqu'au bout en tant que Messie, il ne sera qu'un Messie humain il, il magnifique, il aura toute la gloire et compagnie, humaine, mais il ne réglera pas le vrai problème qui est le péché du monde, qui est le péché qui a commencé dans le jardin d'Éden. Alors voilà, Jésus discerne en pierre le plan du diable. Il pensait certainement, notre pierre, que la mort de Jésus serait finalement le moment le plus triste et la plus, plus triste de toutes les nouvelles. Quand ils étaient sur le chemin d'Emmaüs, vous vous souvenez qu'à un certain moment, Jésus, de manière anonyme, se présente aux, aux disciples et les disciples disent à ses, à ses apôtres « Mais pourquoi est-ce que vous êtes si tristes ?» Et alors, les apôtres disent « Mais enfin, est-ce que tu es le seul à Jérusalem qui n'est pas au courant ?» Il y a le Messie, enfin nous croyons que c'était le Messie, il est venu et, euh, et finalement il est mort. Et comme Jésus n'est pas encore revenu à ce moment-là, enfin ou en tout cas il n'est pas apparu, euh, ils sont là où il y a bien des gens qui nous ont dit qu'il était ressuscité, mais bon, pff, il y a des femmes qui nous ont raconté cette histoire. Et, et, et puis après ça, donc Jésus, toujours anonyme, marche avec eux, vous connaissez sur le chemin d'Emmaüs. Et puis Jésus, en leur citant les Écritures et en leur montrant, leur faisait découvrir que c'était le projet de Dieu depuis toujours. Mais pour Pierre, c'est à ce moment-là si le Messie meurt, c'est une chute, c'est la fin, c'est pas possible. Pour lui, c'est la pire des nouvelles qu'il puisse entendre. Quoi Toi, Jésus, tu vas te faire abattre par eux Mais non, tu es venu pour les abattre. Et en fait, c'est l'inverse. C'est ce que Pierre, c'est ce que l'apôtre Paul va écrire dans son épître aux Romains pour nous rappeler toutes ces choses et finalement pour pour nous comprendre qu'il fa... faire comprendre qu'il fallait que Jésus passe par là, voici ce qu'il dit. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. À peine on de mourir pour un juste Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore sans force, euh, encore des pécheurs, pardon, Christ est mort pour nous. L'image suivante, s'il vous plaît. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son fils. À plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. L'apôtre Paul va nous dire plus tard, à nous chrétiens qui lisons et à ceux de Rome à l'époque, qu'il fallait que ça soit comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une boule à la menthe Une boule à la menthe, un Ricola, un truc qui fait du bien pour notre, pour notre sœur qui est en train de s'étouffer tranquillement et dont son mari dit « Mais arrête !» Elle a dit « Mais je meurs !» Enfin, il n'a pas dit ça, hein. mais en tant que bon mari, euh... <rire> bon, c'est réglé pour la, la pastille. Alors, c'est pour euh, Nathalie. Hein. Et euh, voilà, on se, on se retrouve dans cette situation où finalement l'apôtre Paul nous déclare cette réalité. Il fallait qu'il meure et cette mort, c'est une joie. Mais qu'est-ce qu'il fallait Remets l'image juste avant, s'il te plaît, Sam. Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qu'il nous a donné. Pourquoi Parce que c'est seulement à partir de la Pentecôte que les apôtres ont pu comprendre que la mort de Jésus n'était pas quelque chose de grave, que ce n'était pas la fin des choses, que c'était le début de toute chose. C'est à ce moment-là que, par l'esprit, ils ont été capables de voir que la mort de Jésus est la plus belle de toutes les plus belles nouvelles possibles et inimaginables. Évangile, ça veut dire... Évangélion, ça vient du mot grec « évangélion ».« Évangélion », ça veut juste dire « bonne nouvelle ». La bonne nouvelle, tu peux remettre l'image suivante. Nous plaçons désormais notre fierté par Dieu, notre Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. Nous sommes en paix avec Dieu. Je me baladais récemment avec une, une sœur euh, autour du lac Kyr et j'étais émerveillé de l'entendre parler. Pourquoi Parce que, D'abord, elle me parle et elle me dit Oh, l'Ancien Testament, qu'est-ce que c'est dur, hein et, euh, le juges, euh, ouf, et le livre des Juges, « ouh Et le livre des Lévétiques, et ouh C'est dur, hein mais, mais Dieu est cruel, hein il est, il est. Et moi, je l'écoutais en disant Ben bah, oui, oui. C'est sûr que Dieu est, Dieu est pas tendre avec le méchant. Mmh. Ça, c'est les, oui. Et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle on a besoin d'avoir la grâce, parce qu'on va faire quoi devant Dieu si Dieu, bah d'abord dans la Bible, vous n'allez jamais lire Jésus est amour, amour, amour. Il est saint, saint, saint. Trois fois saint. Parfait. Ça veut dire la sainteté, ça veut dire la, on n'accepte pas le péché. Et donc, en lisant l'Écriture et l'Ancien Testament, que je recommande à tout le monde de faire, vous voyez un Dieu, mais oh, ça fait peur parfois. Et c'est vrai. Qu'est-ce qui nous sauve de cette colère de Dieu Le sacrifice de Jésus. La grâce de Dieu. Et c'est à partir du moment où tu comprends clairement la colère de Dieu que tu peux comprendre la grâce de Dieu. Je l'ai déjà dit, je le redis parce que je trouve ça cool de le dire. Mais la croix, il y a deux choses qui caractérisent la croix. À la fois la colère de Dieu, parce que c'est la colère de Dieu qui se déverse sur Jésus-Christ à ce moment-là, colère qui est normalement pour nous. Et en même temps, la grâce de Dieu. Parce qu'à la croix, Jésus nous offre et nous acquiert ce pardon. Et vous savez quoi C'est connu. C'est connu depuis le début. Les apôtres devaient le savoir, mais ils ne l'ont pas vu. Ils n'avaient pas l'esprit qui les, qui, les, qui les éclairait. Voici ce qui était dit dans l'Ésaïe 53. Qui de nous a cru à la nouvelle que nous avons apprise Qui de nous a reconnu que le Seigneur était intervenu Car devant le Seigneur, le Serviteur a grandi comme une simple pousse, comme une pauvre plante qui sort d'un sol dessé desséché. Il n'avait pas l'allure, ni la genre de beauté qui attire les regards. C'est pour ça que des Jésus aux yeux bleus, avec une longue chevelure qui brille au soleil... C'est pas vraiment biblique, mais il était trop effacé pour se faire remarquer. Il était celui qu'on dédaigne, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Or, et quand il dit ça, c'est presque l'image de la croix. Or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions. Mais nous nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Ça, c'est les religieux qui pensaient que finalement, en se déclarant roi des Juifs, en se déclarant Messie, eh bien, il prenait, il prenait la claque de la part de Dieu. Et c'est ça qu'il dit, il, il pensait que c'était Dieu qui le punissait. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes. Il n'était accablé que l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition. Est-ce que tu peux mettre à la place de notre punition, ma punition Vas-y, on va le lire comme ça. « Il a été accablé que par mes propres torts. Il a subi ma punition et je suis acquitté. acquitté. Il a reçu les coups et je suis épargné. » Qui mériterait des coups ici Ok Bon, ceux qui ne lèvent pas la main, j'imagine que c'est par peur, mais... Euh... C'est nous qui méritions les coups de la part de Dieu qui elle peut dire premier, premier premier commandement Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Moi, j'y suis jamais arrivé. Même si j'ai voulu. Tu ne porteras pas de fausses accusations. Ben, j'en ai fait. Je, tu ne prendras pas le nom, le nom de ton Dieu en vain. Combien de fois j'ai pas dit, « Ouais, mais euh, je te jure, euh, Dieu est témoin. Voilà, » voilà. Hop là, foutu, encore une fois. Idolâtrie. Combien de fois j'ai mis plus d'espoir dans mon compte en banque qu'en Dieu ou bien quand mon compte était à zéro, on dirait, Oh, la vie est finie, Oh, je vais mourir. Oh. En quoi est-ce que Dieu est Dieu ben, C'est ça, hein? vous savez que la question de l'idolâtrie s'est revenue avec la question de l'argent. Combien de fois, ben, je suis pécheur, je devrais recevoir les coups Eh bien non, le texte nous dit que c'est lui qui a reçu les coups. Combien de fois j'ai fait des trucs qui sont inavouables et que Dieu me dit, Jésus a reçu les coups. Nous irions tous, ça et là, comme un troupeau éparpillé, chacun pour soi. C'est encore plus clair aujourd'hui, chacun pour soi. J'ai entendu une histoire, je ne sais plus dans quel pays, il y a un homme qui est mort, il, était, il a eu une crise cardiaque sur une place, il y a quelques jours, hein, et les gens sont passés à côté et le gars est mort. Dans l'indifférence totale, les caméras sont en train de chercher, ils ont déjà retrouvé deux personnes, 4000 euros non assistance à personne en danger. Hein. 4 000 euros et je crois que c'est trois mois de prison. Donc, faire semblant de rien, passer à côté. Notre loi nous interdit. Et on est dans le chacun pour soi. On est dans le chacun pour soi. On laisse mourir quelqu'un à côté de nous. C'est incroyable. Heureusement, ce n'est pas tout le temps, mais on voit que ça monte, quoi. « Mais le Seigneur lui a fait subir les conséquences de nos fautes. Il s'est laissé maltraiter, sans protester, sans rien dire, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui l'attendent. On l'a arrêté, jugé, supprimé. Mais qui se souciait de son sort Or, il était éliminé du monde des vivants, Il était frappé à mort du fait des crimes de mon peuple. » J'aurais pu continuer parce que la suite dit « mais il reverra le jour » et ainsi de suite. On annonçait déjà là-dedans aussi la, la, la résurrection. Alors les apôtres, face à cette question, bonne réponse, mauvaise théologie. Bonne réponse, oui, oui, je suis le Messie, mauvaise théologie. Et vous savez comment ça a commencé ça Par un miracle. Le texte que l'on regarde ce matin est introduit en fait, tu peux mettre l'image suivante s'il te plaît, voilà. « Ils arrivèrent à Bethazda. On amena un aveugle à Jésus, et on le supplia de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main, cherche pas à faire de la publicité. » Il sort hors du village. Il mouilla les yeux avec sa salive, lui imposa les mains et lui demanda, « Est-ce que tu vois quelque chose ?» L'aveugle regardait et répondit, « J'aperçois comme des hommes et je les vois comme des arbres. » Je m'arrête ici. C'est la première fois que Jésus fait un miracle en deux temps. À votre avis, est-ce qu'il était fatigué ce jour-là Est-ce qu'il avait passé une mauvaise nuit Ou, voyez, ou bien une grippe En disant, « Écoute, j'essaie, oh, hein, mais... » Cette fois-ci, je vais devoir le prendre en deux fois. Je fais une petite pause entre. C'est impossible. Jésus, c'est Dieu. Jésus a guéri à distance. Il a chassé des démons à distance. Il a, il, une parole et la, 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 la mer se calme. Il y a une idée là derrière. Ce n'est pas que Jésus n'est pas capable. Vous savez, dans certains milieux, on dit, on va prier pour vous aujourd'hui, mais comme Jésus à l'époque qui a fait un miracle, vous en aurez les bénéfices quelques jours plus tard. Ayez foi seulement. Et alors, on vous guérit et puis on dit, ben attends, ça va venir. Et on prend ce passage-là, on sort de l'écriture et finalement, hop là, c'est parti. Aucun problème avec les miracles. Hein. J'ai un problème avec les malfaiteurs et les gens qui annoncent des choses qui ne sont pas vraies. Mais aucun problème avec le miracle. Gloire à Dieu qui a encore des miracles. Jésus posa à nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle. Alors celui-ci vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. Et Jésus le renvoya, en, euh, le, le renvoya chez lui en disant. Ne rentre pas dans le village. Encore une fois, Jésus ne cherche pas la publicité. Il ne cherche pas à faire savoir qu'il est le Messie. Il ne cherche pas à faire savoir qu'il a ce pouvoir-là. Mais pourquoi est-ce qu'il vient de faire ce miracle en deux temps Et puis après vient la fameuse enseignement, qui dit-on que je suis Qui dites-vous que je suis Oui, je suis le Messie. Taisez-vous, ne dites à personne. Parce que vous n'avez aucune idée de ce que le Messie doit accomplir. Parce que si on dit que je suis celui qui guérit, si on dit que je suis celui qui est capable, euh, 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 qui, qui suis le Messie, le sauveur d'Israël, vous allez m'arracher de ma, de, de, ma de, de, de ma mission, ma mission qui est de mourir pour vous, d'être rejeté, d'être crucifié, mais je serai ressuscité. Et je vous le dis clairement. Et là, il y a Pierre qui dit, jamais, ça jamais. Et combien de fois on ne se retrouve pas, nous aussi, à avoir les bonnes réponses, mais à ne pas comprendre. Aujourd'hui, malheureusement, et vous avez eu une bonne prédication euh, dans un style très particulier la semaine passée, de notre frère euh, Philippe Michaud, mais qui a rappelé des vérités. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit au sujet de Jésus Tu lis pas l'Écriture. Ah, ben Jésus, il aimait tout le monde. Ah, donc, euh, Marias pour tous, hein, hop de la même manière que Jésus aime tout le monde. Moi, je me souviens d'avoir écouté une, une conférence de, avec Xavier Dolan, et il disait, mais pourquoi les chrétiens sont contre euh, le, le, le mariage euh, pour tous Il est écrit dans la Bible qu'il faut aimer. Et donc, pour lui, il dit, ben voilà, il faut aimer. Voilà, bien sûr, Jésus aime, mais pas le péché. Ou bien on dit aujourd'hui encore, malheureusement, ah ben avec Jésus, tu vas avoir le succès et la joie. Parce que ce que Jésus veut, c'est que tu sois heureux. Jésus veut ton bonheur. Et moi qui ai vécu pendant dix ans en Amérique du Nord, je peux vous dire que c'est ça, hein, aller dans une belle église bien propre, bien nette, avoir une belle maison bien propre, bien nette, une belle voiture bien propre, bien nette, des enfants bien propres, bien nettes, une femme bien propre, bien nette. Et ça, c'est la bénédiction, regardez. C'est ça. Pour eux, c'est ça. Le Messie, c'est ça ou prier ou proclamer sur nos vies qu'on aura du succès en entreprise parce que Jésus veut que l'on soit riche. Les seuls riches que je vois dans l'Écriture, ce sont des gens généreux. Leur richesse, elle sert aux autres. Leur richesse, Dieu leur a donné. Oui, bien sûr, dans les Corinthiens, il est dit car Dieu donne maigre semence, maigre récolte. Grande semence, grande récolte. Et Dieu vous donnera le pouvoir de continuer à, à semer. Et cette semence, c'est la générosité financière. Mais Dieu n'a jamais fait en sorte que quelqu'un s'enrichisse pour lui-même. Sinon, on tombe dans l'idolâtrie. Puisque tu adoreras Dieu ou l'argent. Ou encore. Confessez toutes vos fautes pour que vous soyez guéris de vos maladies, parce que Jésus veut que vous soyez guéris. Bah, pauvre Paul, hein, il a dû rater un épisode. Parce qu'il a prié trois fois, et trois fois a dit, mais non, 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 justement, c'est parce que tu es faible que moi je suis fort. Je n'ai aucun problème que Dieu guérisse. Je, 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 oui, j'ai deux personnes que je, que je suis qui ne sont pas de l'Église. Elles ne peuvent pas venir à l'Église. Elles aimeraient bien venir à l'église. Mais d'un côté, vous avez quelqu'un qui est en train de, de, de mourir littéralement et vous priez pour, vous le savez. Mais il est en train de mourir, cet homme. Et il n'a qu'une seule envie. Et quand je le rencontre, pour le peu qu'il connaît Dieu, il a découvert Dieu dans son salon. Ça fait deux ans qu'il ne peut pas sortir de chez lui parce qu'il a un appareil pour respirer. Il a découvert Dieu en lisant, en cherchant, en écoutant. Il ne peut même plus lire parce qu'il n'arrive plus à lire à cause des médicaments. Ça lui, ça lui, ça lui, ça lui ferme les yeux. Il voit trouble. Et récemment, vous savez ce qu'il m'a écrit comme message Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Il m'a dit, je suis heureux. Donc, il était à l'hôpital parce qu'il était il est à moins de 10% de capacité pulmonaire. Hein, donc, vous imaginez. Il a dit, je suis heureux parce qu'à travers ma situation, il y a des gens qui ont recommencé à prier et à chercher Dieu alors qu'ils ne le connaissaient pas. Il se rend compte que sa souffrance, finalement, elle amène des gens à Dieu. Et, et il se sent, malgré ce qu'il est, utile. Et j'ai une autre personne que je suis, qui, elle, elle, elle va chercher partout, partout, partout les moyens d'être guérie. Et on lui donne des raisons pour lesquelles elle n'est pas guérie. « Ah, mais tu pas guérie parce que tu as des posters dans ta chambre. Ah, tu pas guérie parce que ton mari n'est pas croyant. Ah, tu pas guérie parce que tu vas pas à l'église. Oui, mais je ne peux pas y aller. »« Ah, mais tu pas guérie parce que tu as des pensées négatives. » Non, tu dois, tu dois, de ta bouche, tu dois proclamer, parole de foi, tu dois proclamer de ta bouche que tu l'as, et quand tu, auras, tu seras suffisamment convaincu, à ce moment-là, tu seras guéri. Vous imaginez la dame Chaque matin, elle me dit, « "Ah, oh, je n'ai pas prié assez. Je n'ai pas eu assez de foi. » Chaque matin, c'est une oppression de plus. Excusez-moi, ça, c'est le jeu du diable. C'est le jeu du diable. De dire à un chrétien, « Tu ne mérites pas la grâce. Tu ne mérites pas le pardon. Tu ne mérites pas la bénédiction. Tu ne la mérites pas. Tu crois en Jésus, mais pas assez fort, pas assez puissamment. » pas assez longtemps, ah désolé, c'est dommage. Hein et voilà comment, comme à l'époque, on peut avoir la bonne réponse et la mauvaise théologie. Et finalement, malheureusement de le dire, hein, mais on fait le jeu du diable, on fait le jeu du diable sans le vouloir, moi je suis convaincu qu'on n'a pas de mauvaise volonté, j'ai aucun doute que notre apôtre Pierre, il a un cœur débordant pour Jésus. C'est le premier à vouloir donner sa vie, même si à un moment, il, il a eu des hauts et des bas. On en connaît tous, hein, des hauts et des bas. Mais je ne connais personne. Moi, il, il m'impressionne, l'apôtre Pierre. C est, c est... Et à ce moment-là, sans le savoir, parce qu'il croit des mauvaises choses, il est en train de faire le plan de Satan. Moi, si Jésus me regardait un jour, là, pendant que j'enseigne, et euh, qu'il serait là, et, et arrière de moi, Satan, mais, je plie bagage, hein, hop je vais m'asseoir, je, je, je pleure toutes les larmes de mon corps, je, je dis mais qu'est-ce que j'ai cru je, me, je replonge dans l'écriture, je demande à Dieu de me, de me, de me réenseigner, de m'ouvrir les yeux, s'il vous plaît Seigneur, je ne veux, veux pas faire l'inverse de ce que tu attends de nous quand même. Je ne dis pas que je suis 100% parfait, hein. aucune église n'est parfaite, aucun pasteur n'est parfait, on est tous sur la grâce et on doit faire des efforts et on a besoin d'être parfois repris, je pense que là aussi, on a besoin d'être repris, on a besoin d'être encouragé par des frères et sœurs, on a besoin d'être parfois remis sur les rails. Je n'ai pas la science infuse, hein, même si ma femme m'appelle « ouais, toi t'es monsieur parfait ». Parfois, ça arrive. Mais ce n'est pas dans le bon contexte. Et euh, je sens pas la conviction quand elle me le dit, vous comprenez, je n'ai pas l'impression que c'est du fond du cœur. Et... Euh, mais... mais Quant à vous et quant à moi, quant à nous, vous, il faut constamment savoir si la bonne réponse qu'on a, c'est vraiment la réponse de Jésus, la réponse de Dieu. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire l'inverse de ce que Dieu demande